0: Mä oon, pohtinut, mä oon pohtinut tässä paljon identiteettiä ja sitä, ketä me ollaan Kristuksessa ja niin edespäin. Ja on olemassa kolmenlaisia kristittyjä, on olemassa niitä, jotka on apaattisia. Kun sä sanot niille, että Jumala kosketti minua, no kiva sulle. Yritä oikein niin kuin, no kiva sulle. Oikein apaattinen. Sitten on niitä, jotka ovat niinku Paavaliin, Religious zealots. eli joo, mitä ne nyt on, uskonnollisia kiihkoilijoita. Hai, mennään, mennään, tehdään pusketaan läpi tällä lihavoimalla. Mennään, mehän valtaamme tämän maan. Olkoon Jeesus mukana tai ei, niin me teemme sen. Kiihkoilijoita. Meillä on jo kaikki, kuuluu niiden sanavarastoon. Sitten on kolmas. Kristuksen kaltaisia. Kristuksen kaltaisia. Ja se on mitä me halutaan olla. Mutta kun mä ajattelen ajattelen tätä, että ketä me ollaan ja me halutaan olla Kristuksen kaltaisia, niin alkuperäinen suunnitelma on aina paras meidän elämässä. Ja ylipäätänsä alkuperäinen suunnitelma on paras monesti kaikissa. Esimerkiksi sä lähdet remonttia tekemään. Sovitaan nyt, kun kesä tulee ja pihalla alkaa kasvaa kasvit, niin me halutaan uusi terassi. Niin me katsotaan sitä meidän pihaa ja se alku on, että mä haluan terassin, jossa mä voin istua ja katsella tuota ihanaa metsää tuossa ja illalla juoda teetä tai jotain ja katsella sitä. Ja sitten se on se alkuperäinen suunnitelma, rentoutua terassilla. Mutta sitten kun me aletaan rakentaa sitä terassia, niin yhtäkkiä me nähdään se vajaa siinä, kun se terassi alkaa muotoutua, tulee se vaja. Ja se onkin hirveän huono, laitetaan samalla se vajaakin kuntoon. Ja sitten katsotaan toisin sanottu aitakin tuolla. Ja sitten nuo puskatkin on huonot, korjataan nuo puskatkin. Ja lopupeleissä me tehdään ja tehdään niin, että koko meidän kesä menee maaksi, niin että me ei koko kesänä päästä istumaan siihen terassille ja nauttimaan mistään. Ja lopulta, kun me syksyllä sitten joskus myöhään syksyllä siihen istutaan, niin sitten me havaitaan, että me ollaan katkottu niitä puita pois, joita me alun perin haluttiin ihastella ja se koko suunnitelma oli mennyt ihan mönkää. Eikö niin, että meille monesti käytälee, ja me vaan toivottavasti voikumaisin voiko mä olisin pysynyt siinä alkuperäisessä suunnitelmassa eh, halusin terassin, jossa vain istua ja levätä. Ja sitten kun meillä, meillä fokus alkaa mennä niin kuin niihin muihin juttuihin, niin sitten se, meidän se tuloskin se ei tyydytä meitä, sitä alkuperäistä, mitä me haluttiin. Ja sen takia, kun me ollaan kristittyjä. Niin mikä on eteenpäin vievin kysymys, mitä me voidaan itseltämme kysyä, on kysymys miksi. Miksi minä teen, mitä minä teen? Miksi minä käyn seurakunnassa? Miksi minä annan? Se työntää enemmän eteenpäin kuin kysymys mitä. Mitä minun pitää tehdä, vaan miksi. Miksi minä teen? Että meillä on selvää, että miksi me tehdään, koska jos, jos meillä sisimmässä ei ole vastausta kysymykseen miksi, niin kaikesta tulee uskonnollista suorittamista. Me vaan tehdään, mitä minun seuraavaksi pitää tehdä, mitä minun seuraavaksi pitää tehdä, mitä minun seuraavaksi pitää tehdä, mutta me ei koskaan tiedetä, miksi me haluamme sitä. Se on eteenpäin vievin kysymys. Ja se on kaava koko meidän elämälle kristinuskossa tehdä jotain. Ja, täällä ennen, ja jos ajatellaan sitä, että miksikä, minkä, miksi, Jumala loi miksi Jumala loi meidät, niin ensimmäinen Mooseksen kirja sanoi, ensimmäinen Mooseksen kirja 26, Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme kaltaiseksemme, vallitkoon he merenkalat ja taivanlinnut, karjaeläimet ja koko maan ja kaikki mateliat, jotka maassa matelevat. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, kovaksensa Jumalan kuvaksi, hän hänet loi mieheksi ja naiseksi, hän loi heidät, ja sitten hän antoi heille lähetyskäskyn: Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää. Tämä on siis ensimmäinen lähetyskäsky Jumalalta. Täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaisiksi. Vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä asuvat eläimet. Katso, minä annan teille kaikki naiset siementä tekevät ruohot, joita kasvaa kaikkialla maan päällä ja kaikki puut, joissa on siementä tekevä hedelmä, olkoonne teille ravinnoksi. Ja siinä on ensimmäinen lähetyskäsky, jonka Jeesus sitten uudisti siellä uudessa testamentissa, mutta tämä on se lähetyskäsky ihmiskunnalle. Se sitten tehtiin vähän modernimmaksi myöhemmin ja siihen tuli risti ja sovitus ja kaikki. Mutta siis ennen kuin se lähetyskäsky annettiin, ennen kuin se käsky annettiin, mitä tehdä, niin ensin tehkäämme ihminen kuvaksemme. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Ja tämä tapahtui ennen kuin ja Eeva olivat tehneet yhtään mitään. Heidät tehtiin Jumalan kuvaksi ensin. He olivat Jumalan kuva ennen kuin he alkoivat hallita, ennen kuin he alkoivat tehdä mitään. Ja se periaate, mikä läpi raamatun kulkee, on tämä, että ensin sinä olet, sitten sinä teet. Mutta jos tämä miksi, että ensin sinä olet jotain. Ja sitten sinä vasta teet. Jos se käännetään ympäri, sinä teet ja sillä tekemisellä yrität saada aikaan ja osoittaa olevasi jotain. Niin se ei onnistu. Se ei onnistu, se ei tule onnistumaan, vaan Jumalan kaavan mukaan. Ja jo täällä alussa sanottiin, että Jumala loi ihmisen ovaksi kuvakseen. Ja meidän tekomme eivät tee meistä Jumalan kuvia, vaan me olemme Jumalan kuva. Meidät on luotu Jumalan kuvaksi. Tämä perspektiivimuutos on hirveän tärkeää meidän elämässä, jotta kaikki ei mene pieleen, jotta fokus ei mene siihen mitä, mitä, mitä. Vaan siihen, miksi minä teen, koska minä olen Jumalan kuva. Siksi minä toimin näin. Miksi minä annan anteeksi, koska minä olen Jumalan kuva. Miksi minä teen näin, koska minä olen Jumalan kuva me olemme hänen kuviaansa. Se on alkuperäinen suunnitelma. Ja jos mä ajattelen että niin kuva puhuu enemmän kuin, miten sanon tuhat sanaa. Kun näkee niin se puhuu enemmän. Ja tämän ymmärtäminen on todella semmoinen niin radikaali ilmestys pois suorituskeskeisestä kristinuskosta, että että ikään kuin Jumala halusi, että kun ihminen siitä Adam heräsi ja nousi, ennen kuin hän alkoi tehdä yhtään mitään, niin hänen pelkkä olemisensa paikalla oli jo jotain. Hänen pelkkä olemisensa, koska hän oli Jumalan kuva. Ja se, mihin koko, mitä mä tässä... Yritän tänään sanoa, saada meille sitä ilmestystä, että ennen kuin sä teet mitään, niin sun pitää olla jotain. Jos sä haluat mennä Jumalan kaavalla, ei tietää, että sä olet jotain, vaan olla täällä jotain. Niin, että kun sä hengität, sä olet Jumalan kuva. Niin että sä oot Jumalan kuva. Ja mä yritän tätä niin itselleni yhtä lailla kuin meille, me, teille puhua. Eli siis, kun sanotaan, että... Siellä Raamatussa Uudessa sanotaan, kun hän puhuu niille, niille seurakunnille, että minä annan sinulle uuden nimen. Niin se nimi kuvastaa sitä hengellistä personaa, jota me ollaan. Niin, että me emme sano enää, okei, okay, no mä oon täällä tuomassa Jumalan rakkautta teille. Ei, vaan minä olen Jumalan rakkaus tässä. Minä olen kuva hänen rakkaudesta. Minä olen maailman valo. Minä olen maailman suola sanomatta, sanaakaan tekemättä tekoa. Minä olen. Jumala vanhasti ilmestyi Moosekselle. Hän sanoi, minä olen. Ja jos te olette minun kuvani, te olette. Ja, ja tämä on se niin pohja kaikelle mitä me tehdään, että me olemme. Öö, ja... Ja jos meillä ei ole tätä ymmärrystä, niin me, me, siitä tulee eh, todella hupsua, koska meidän pitää yrittää kehittää tekoja osoittaakseen, että me olemme jotain, koska me emme ole mitään. Emme ole sisäistäneet, ketä me olemme. Meidän pitää hirveästi todistaa. Me olemme niin kuin lapsi, joka yrittää todistaa vanhemmalleen, että hän on lapsi ottamalla parbit ja leikkimällä ja sanomalla, että minä olen lapsi, katson nyt minä leikin. Ei vaan, se on ihan hupsua. Siinä tullaan tähän tällaisen niin Peppi Pitkätossu-meininkiin, että eh, kaikki on vinksi vonksin. Tai ainakin heikun, keikun. Hei. Ollaan oikun, ei kun kuka te oon, joku arvaat sen. Vähän mennään siihen sellaiseen, että yritetään arvata että kuka sinä oot, kuka minä oot. Ja katso nyt näitä tekoja. Vaan, vaan se, mikä on, mitä tämä aika tarvitsee, on... Jumalan lasten ilmestymistä. Sitä, että ne, jotka on Jumalan kuvia, ne tiedostaa, minä olen Jumalan kuva. Kun minä aamulla astun ulos, Jumalan kuva lähti liikkeelle. Minä kävelen, minä olen. Ja me, emme ole, me olemme sen takia, koska hän sanoi, ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Jumala on kuvaksi, hän hänet loi mieheksi ja naiseksi, ja hän loi heidät. Ja sen jälkeen hän antoi heille tehtävän. Että me olemme se valtakunta maan päällä. Me olemme se kuva. Me olemme sitä. Että, ja, ja tämä on Jumalan yksi syvimpiä haluja. Nähdä oma kuvansa kristityissä. Nähdä poikansa kristityissä. Nähdä poikansa. Ja jos Jumala alkaa meille jutella, niin useimmiten, jos me oikein aletaan hänen, oikeasti hänen kanssaan jutella, niin hän ei kerro meille mitä, mitä, mitä. Mitä sun pitää nyt tehdä? Vaan useimmiten... Hän alkaa puhua siitä, kuinka hän haluaa sinussa Kristuksen loistavan enemmän. Ja hän kuvailee, miten sinä ja hän voitte tehdä yhteistyötä muokatakseen sinua enemmän Jumalan kuvaksi, jotta hänen kuvansa voi loistaa ja hänen ei tarvitse edes kertoa sinulle, mitä tehdä. Koska sinä teet sen automaattisesti pelkästään seisomalla. Sä voit olla pussipysäkille ja seistä, jos sinä olet Jumalan kuva. Niin hengen kaikki sen tietää. Kaikki sen tietää. Kaikki sen tietää, koska me, koska me olimme ottaneet omaksi identiteetiksemme sen, että me olemme Jumalan kuvia. Ja, ja tämä, tämä keskustelu Jumalan kanssa, tämä keskustelu isän kanssa saa aikaan sitä, että me muutumme ja muutumme. Niinku kautta historia vietti tuntikausia polvilla Jumalan edessä. Yksikin, en muistanut mikä sen nimi oli, mutta joskus en muistanut tarkistaa sen. Jumalan miehen nimeä, mutta hän vietti kymmenen vuotta rukoilen, valmistautuen siihen tehtävään. Mutta kun hän lähti siihen tehtävään, niin se oli niin kuin konekivääri, joka meni ja sieluja tuli uskoon. Mutta hän valmistautui, että hän oli se kuva, kun hän meni. Hän oli jotain, kun hän meni. Hän ei, hän ei yrittänyt osoittaa teoillaan olevansa jotain, vaan hän oli. Ja tämä, tämä on se, että me ymmärretään se pohja, jolla me seistään meidän elämässä. Ja tämä tulee hyvin ilmi myös Jeesuksen elämässä. Tämä, että kuka Jeesus, Jeesus tiesi, kuka hän oli. Siellä Luukkaan evankeliumissa on ikään kuin luomiskertomuksen toisinto. Uusi Aadam, tässä oli vanha Aadam, joka luotiin, mutta sitten Luukkaan evankeliumin kolmannessa luvussa on uusi Aadam. Ja Jeesus oli ihan tuntematon, ei kukaan, hän oli syntynyt ja hän oli siellä isänsä kanssa, teki puusepän töitä. Ei ollut tehnyt, yhtään opetuslasta hänellä ei ollut. Yhtään seuraajaa, ei yhtään ihmettä kerrota, ei mitään sellaista merkittävää hänestä kerrota meille mitään. Ja sitten hän tulee Jordanille. Ja siellä sanotaan, Luukas 3:22. Pyhä henki laskeutui hänen päällensä ruumiillisessa muodossa niin kuin kyyhkynen. Ja taivaasta tuli ääni, sinä olet. Minun rakas poikani, sinuun minä olen mielistynyt. Ja hän ei ollut tehnyt mitään vielä. Ei yhtään mitään Jeesus ollut tehnyt. Hän oli hengittänyt 30 vuotta, viettänyt aikaa isän kanssa, valmistautunut tehtävänsä. Hän oli Rakas, ennen kuin hän teki yhtään mitään. Ja jos meillä ei ole perspektiivi perspektiivi päin, niin me mennään väärinpäin koko ajan uskossamme. Ja se ei tule onnistumaan. Se ei tyydytä meitä. Se lopputulos on, remo, niin me haluttiin se terassi, jossa istua ja nauttia. Mutta loppupeleissä meillä on kamalan valtavan suuri remontti tapahtunut. Ja lopputulos ei miellytä meitä kuitenkaan, miksi mä en saanut sitä, mitä mä halusin. Koska fokus meni väärään. Meni väärään, unohtu alkuperäinen suunnitelma. Niin ennen kuin Jeesus teki yhtään mitään, niin hän oli jo rakas poika. Vaikka hän ei olisi tuosta eteenpäin tehnyt yhtään mitään, hän oli rakas poika. Ja pelkkä hänen olemisensa siinä sai aikaan sen, että Jumala oli häneen mielistynyt. Ja, ja, koko, ja koko tämän perspektiivin ymmärtäminen tuo oikeanlaisen sellaisen, niin kun, miten me kävelään uskossamme. Ja kun me tiedetään, keitä me ollaan, niin meitä ei voi oikein kaataa. Meitä ei voi kaataa. Meillä on ihmisten kehujen, olosuhteiden. Joku, joku, loukkaa, me lo, joku äh, loukkaa meitä. En mä tiedä, kuka mä oon loppupeleissä. Meillä voi olla vähän aikaa vaikeaa käsitellä asioita, mutta mä tiedän, kuka mä oon. me ei olla niinku heikun keiku. Me ei tarvitse ponnistaa hedelmää ja tekoja. Ja, ja, ja tämä on se totuus, että jos meidän täytyy tilanteissa kaivella jostain uskon henkiä, äkkiä, missä se uskon henki on, mistä mä saan, niin se ei me emme silloin ole sitä. Koska se mikä tulee luonnostaan meistä, sitä me olemme. Se mikä tulee vaan luonnostaan ylivirtauksena, aivan niin kuin hengittäminen. Ja tämä on sellainen asia, jota meidän kaikkien niin, niin kuin muidenkin pitää. Tiedostaa, koska muuten tämä ole monimutkainen. Ei tarvita yhtään tekoa. Ei tarvita yhtään tekoa. Täytyy ymmärtää se, kuka minä olen. Ja Jeesuskin vietti aikaa isän kanssa. Se on se ainoa aikaa. Kysellen sitä ja tiedostaen sitä ja rukoillen. Oliko se John Welsh, koki, että päivä ei ollut hyvin käytetty, jos ei siellä ollut ensin kahdeksan tuntia rukousta. Ja siinä siinä se 1300-luvulla, milloin se 500, jonkun aikana kuitenkin. Mutta joka tapauksessa. Ja toinen Asunsa-kadun tyyppi, se ei Bartleman, vaan Simor. Simor. rukoili monta tuntia, mutta sitten kun hän kysyi Jumalalta, mitä minun pitää tehdä, niin rukoin enemmän. No niin, minä lisään sen sitten kuuteen tai seitsemään tuntiin sen rukouksen. Ja se ei jos sellaista puurtamista, vaan sen ymmärtämistä, kuka minä olen. Ei pyydän tuloksia, siunaa tuota, siunaa tuota. Ei vaan tee minusta se kuva voimakkaammin, jotta minussa voisi näkyä se kuva. Jotta sinä voit sanoa, että minä olen, sinä, että minä olen sinun rakas lapsesi. Ja silloin kun minä pelkästään kuljen. Niin kuin oli totta, että kun se oli se laatikko päässä se Seymour asunsa Niin voitelu virtasi ja tapahtui asioita. Koska se, se oleminen pelkästään, se tuli niin helposti. Asiat tuli niin helposti. Ja me tarvitaan tällaisen tason uudistumista viimeisinä ajan. Aikoina. Me tarvitaan se, että me tiedetään, että se alkuperäinen, se mitä Jeesus tajuisi, että Jeesus ei olisi pystynyt tekemään mitään pelkästään vaan juoksemalla ja toimimalla ja tälleen. Vaan koska hän tiesi, kuka hän oli, niin hän teki. Hän, hän, hän niin, kuin, niin kuin ajatellaan niitä kuninkaallisia niissä vaunuissa ja missä ne nyt meneekään, niin niillä on semmoinen tietty tämmöinen vilkutus, semmoinen, että tällaisen näin, näin niin menee, me tiedetään, keitä me ollaan. Me tiedetään. Meidän ei tarvitse. Hei, katsokaa, tää tulee kuninkaallinen. Ettekö te tiedä? vaan oon Tässä on asia tiedä. Ettekö te tiedä? Mä tiedän, kuka mä oon. Mä tiedän. Ei tarvitse todistaa mitään. Ei tarvitse todistaa, yrittää olla mitään. Yrittää tehdä yhtään mitään. Ja niin kuin Jumalakin, hänen luonteensa on, sanotaan siellä toisessa timoteus kirjeessä että vaikka me olisimme uskottomat, niin hän on uskollinen, koska hän ei voi luonnettaan ja itseään kieltää. Mikä tarkoittaa, että hän on sitä, mitä hän on. Ja me olemme sitä, mitä me olemme. Ja sen tähden, se se mitä mitä mä yritän tässä välittää, on se, että jos on tullut sellaista painetta suorittaa ilman, että on, niin se on hirveän raskas kristillinen elämä. Se on hirveän raskasta elämää. Että se, miten, miten me mennään, on se, että ensin me tiedetään, keitä me olemme. Ja siitä käsin me toimitaan. Silloin asiat menee oikein päin ja silloin tuloskin on sellaista, mitä me alun perin haluttiin. Ja tämän löytäminenhän on iso sellainen, joka tämän löytä on löytänyt aarteen. Ja sen takia mä tästä puhunkin, koska mä itsekin Jumala edessä oli, että mitä sä haluat mulle sanoa, mitä sä haluat meille sanoa. Että me ollaan Jumalan kuva. Että Että olkaa ensin ja tehkää vasta siitä. Olkaa ensin. Olkaa jota Niin kuin Elia seisoi Jumalan edessä kolme vuotta. Kerrotaan se yksi sarpatilleskin ja se pojan herättäminen. Ei kerrota paljon muuta. Seisoi Jumalan edessä. Koska Jumalan valtakunta on sellaista, että jos Jumala näkee kuvansa jossain, niin hän kuuntelee, mitä se ihminen sanoo. Ja hän haluaa keskustella sen ihmisen kanssa. Hän haluaa nähdä poikansa meissä. Käytöksessä, toiminnassa, ihan vaan keskusteluyhteydessä. Hän haluaa sitä yli kaiken. Hän haluaa sitä yli kaiken. Ja ja kun ajatellaan tätä tätä olemista, niin täällä hebrealaiskirjassa puhutaan mielenkiintoinen juttu siitä levosta, koska sehän on tietynlaista lepoa olla Kristuksessa ja olla jotain ennen kuin sä teet. Ja ja nyt sitten... Kun sanotaan sitten, että no usko ilman tekoja on kuollutta. Totta, mutta jos ne on lihantekoja, jotka lähtee siitä, että yritetään osoittaa olevamme jotain, niin ei ne ole niitä. Ne menee sitten jo sinne Israelin kansan tyyppiseen vanhan testamentin tyyppiseen lakiin. Ja sen takia täällä sanotaan Hebrealaiskirja nelossa, puhutaan tästä sabatin levosta. Niin mä luen tästä nämä pätkät, koska tämä puhuu just siitä, mihin Jumala haluaa meitä viedä. Hebrealaiskirja neljä. Varokaamme siis, koska lupaus päästä hänen leponsa vielä pysyy varmana, ettei vain havaittaisi kenenkään teistä jääneen taipaleelle. Sillä hyvä sanoma on julistettu meille niin kuin heillekin. Mutta heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulivat. Se ei tullut siis osaksi heitä. He eivät ottaneet sitä identiteettiinsä. He valitsivat olla orjan identiteetissä sen sijaan, että se identiteetti, että te olette minun Pappiskansani eroitettu kansa, te olette minun omani. Ja sitten jakeessa yhdeksän jatkuu täällä. Niin on Jumalan kansalle sabatin lepo varat, äh, varmasti tuleva, sillä joka on päässyt hänen lepoonsa, on saanut levon teoistaan, hänkin, niin kuin Jumala omista teoistaan. Ahkeroikaamme siis päästä siihen lepoon, ettei kukaan lankeaisi seuraamaan samaa tottelemattomuuden esimerkkiä." Ja tämä sabatin lepo tarkoittaa juuri sen ymmärtämistä, että me olemme. Me olemme. Me olemme jotain. Ja äh, tässä puhutaan siitä, että he eivät päässeet sabatin lepoa. Ja sabatin lepo olisi tarkoittanut näille israelaisille sitä, että koko luvattumaa olisi vallattu. Ja kaikki sota olisi loppunut. Siinä puhutaan sitä ennen siitä, kuinka Joosua ei voinut saattaa heitä tähän lepoon. Ja sitten siinä sanotaan, että sillä joka on päässyt hänen lepoonsa on saanut levon teoistaan hän niin kuin Jumala omista teoistaan. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kun Jumala sai valmiiksi maailman luomisen, niin seitsemäntenä päivänä hän lepäsi. Hän istui hallitsijan valtaistuimelle ja katseli. Ja Ja mitä Jeesus teki, kun hän Markuksen evankeliumin lopussa se lukee, että kun hän oli noussut ylös, niin mitä sanotaan, hän istui isän oikealle puolelle hallitsemaan. Ja näiden perusteella me voimme päätellä, että lepo tarkoittaa hallitsemista. Lepo tarkoittaa sitä, että sinä istut yläpuolella ja hallitset, koska sinä olet hallitsija. Koska sinä olet Kristuksessa hallitsija, niin sinä pääset sellaisen lepotilaan, jossa sinä olet olosuhteiden yläpuolella, että sinä pääset vapauteen sellaisesta... Tekokeskeisestä uskosta sellaiseen suhdeuskontoon ja siihen ite identiteetin ymmärtämiseen ja siitä käsin elämiseen. Että se on sitä lepoa, ei lihan yritystä, vaan sitä, että se hallintavalta alkaa meidän elämässämme tulla todeksi. Ja se tottelemattomuus, jota tästä puhutaan, tarkoittaa sitä, että touhutaan ja touhutaan lihassa, eikä suostuta ottaan sitä identiteettiä, vaan orjan identiteetissä touhutaan ja touhutaan. Ollaan tottelemattomia ja pitää olla kirjoitettuna, mitä tehdä, mitä ei, eikä, eikä olla otettu sitä identiteettiä, jota Kristus meille antaa. Ja se on tottelemattomuuden esimerkki. Eli vaikka Jumala kuinka tarjosi heille sitä identiteettiä he eivät sitä halunneet, vaan halusivat valita orjan identiteetin. Lepo siitä, että me yritämme todistaa olevamme lapsia. Tulko oikein mun ylle ja meidän kaikkien yleiselläinen ymmärrys siitä, että me olemme hänen kuvansa. Että me olemme, niin kuin Jeesukselle sanottiin, me olemme ja siitä käsin me teemme. Siitä käsin alkaa hengenteot. Siitä Kristusluonteesta meissä alkaa virrata hengenteot. Ja sitten kun ajatellaan tätä... Hyvä esimerkki tästä on, kun ajatellaan ihan ensimmäinen siellä alussa tarina Kainista ja Aabelista, niin siinä oikein uskonto ja suhde, suhde, niin se on mun todella hyvä esimerkki siitä. Kain, hyki hatussa teki töitä, maan kanssa kuokkia, möyhiä, toi parhaan hedelmänsä Jumala, tässä on mitä minä sain aikaiseksi, tässä on mitä minä sain aikaiseksi. Mutta Jumala, Jumala sanoi, että, että, että minä en pidä uhreista, jotka on tehty omalla yrityksellä. Minä en pidä uhreista. Mutta mä annan sulle varoituksen, että parannuksen teon kautta sä voit siirtyä siihen oikeeseen tapaan. Eli tuoda siitä suhteesta käsin, koska Aabel puolestaan toi sitä, mitä Jumala oli hänelle antanut. Hän oli vartija lampa. sen vartija, mitä hänelle oli annettu, hänelle oli annettu, hän ei synnyttänyt yhtään lammasta. Hänelle annettiin lampaat. Ja hän vartioi sitä, mitä hänelle oli annettu. Ja se on meidän tehtävämme. Meille on jokaiselle annettu jotain vartioitavaksi. Jotain talentteja, aarteita, lahjoja, elämä. Ylipäätänsä meillä on annettu yksi elämä vartioitavaksi. Ja että me emme, me emme tuo oman yrityksemme kautta, vaan me tuomme sitä, mitä me olemme. Mitä meille on annettu. Me tuomme hänelle. Ja kaiken tämän äh, ikään kuin mikä mun... Päämäärä tässä itsellen ja muille, että meiltä oikein taittuisi niska semmoiselta kaininhengeltä hengeltä, sellaiselta israelilaisten ö, tottelemattomuuden hengeltä, sellaiselta, joka yrittää, yrittää laittaa fokuksen siihen mitä, mitä, mitä. Ei vaan, että meidän fokus olisi miksi, miksi. Ja kun sen, sen ymmärtää, niin kuin mäkin monesti ihan teen sellaisia ajanjaksoja, että mä kyselen itseltäni että miksi? Miksi minä teen tätä? Jotta mulle tulisi sellainen, että mä saisin todella tietää, että miksi mä teen tätä. Ja menen syvemmälle ja syvemmälle, kunnes mä löydän sellaisen varmuuden siitä, että tämä on se, mitä mä haluan elämälläni tehdä. Ja mitä Kainille sit tietysti tuli, niin kuin monille tulee, niin ne loukkaantu ja loukkaantuminen on yksi vaarallisimpia asioita Jumalan valtakunnassa. Se saa aikaan kateutta, vihaa ja lopulta jonkun Aabelin murhan. Monet, monet se tapahtuu näin, loukkaantumista pitää varoa. Aivan äärimmäisyyksiin asti ei ole lupa loukkaantua eikä olla anteeksi antamaton kenelläkään se kumoaa meidän pelastuksen. Se kumoaa meidän pelastuksen sen esimerkin mukaan, mikä siellä Jeesus sanoi siitä palvelijasta, joka ei anna anteeksi, niin hänellekään ei anneta anteeksi. Niin sen tähden meillä ei ole lupaa olla anteeksi antamattomia ja se kannattaa pisäntää jo loukkaantumisen kohdalla. Sä loukkaanut heti pois, se on vaarallinen, se tappaa aabeleita, tappaa aabeleita, tappaa jonkun jos loukkaantuu, joten käsitelläänpäs nyt heti tämä asia. Jeesus, ja nyt voidaan kaikki heti tulla herra, joten herra jos meillä on jotain loukkaantumista, ketään ihmistä vastaan, niin me valitsemme antaa anteeksi tässä hetkessä. Me emme pidä yhtään sekuntia pidempään anteeksi antamaan tai loukkaantumista Herra me annamme anteeksi. Kiitos Isä, että sä annat meille myös anteeksi. Vaikka meillä olisi öö, negatiivisia tunteita, ne eivät ehkä lopu heti. Mutta sillä ei ole mitään merkitystä. Me valitsemme antaa anteeksi, jotta meille annetaan anteeksi. Ja tästä hetkestä eteenpäin meidän valintamme on, minä annan anteeksi kaikille, joka ikiselle ihmiselle, joka on minua vastaan koskaan aina syntymästäni tähän päivään asti mitään väärää tehnyt. Sillä Herra, me tiedostamme, me olemme heikkoja itsekin ja teemme paljon vääryyttä. Ja monet niistä eivät tienneet, mitä he tekivät. Joten Aamen. Pitää käsitellä päivittäin, viikoittain, että etä ei, että varmasti on oikealla tiellä. Koska se saa meidän silmät pimenemään ja me ruvetaan murhaamaan jotain on jossa, kun me loukkaannutaan ja siitä parannuksen tekoa siitä heti. No niin, eli uskonto ja taisi se. Kuuliainen usko, suhdeuskonto, joka Aabelilla oli. Molemmat halusi hyväksyntää Jumalalta. Molemmat halusi uhrin kautta hyväksyntää. Toinen oman lihan tekojensa kautta, toinen yrittämisen kautta, sen kirotun maan työstämisen kautta ja toinen tuomalla sitä, mitä hänelle oli annettu Jumalalle. Ja kun me puhutaan tästä Jumalan kuvasta, tämä raamattu on ihan täynnä tarinoita, tarinoita Jumalan kuvista ja ihmisistä, jotka oli jotain, joille annettiin uusi nimi ja sitten tapahtui. joille annettiin käsky sana Gideoni ja Joosua ja, ja, ja Abraham. Mutta yksi semmoinen hyvin konkreettinen kuva, joka kuvastaa tätä keitä, että kun me ollaan Jumalan kuvia, kun mä ajattelin sitä, niin on Ester. Ester oli orpo, niin kuin mekin ollaan orpoja ilman ö, Jeesusta. Lähtökohta, kaikki olemme orpoja. Meidät on otettu sisään tähän ihanaan valtakuntaan tuolla. Ja Ester. Esteristä kerrotaan, että hän oli kuuliainen lapsi Mordokaille. Jopa silloin kun hän päätyi kuninkaan hoviin, hän silti kuunteli Mordokaa ja teki kaiken mitä Mordokai pyysi. Ja kun hänet valittiin sinne kuninkaan ö, hoviin, niin hänen oma elämänsä loppui, eikö vaan? Se loppu. hänellä ei ollut enää, se oli nyt sit kuningasta varten, eletään loppuelämä ja kuningas sanoo mitä tehdä Ja tälleen se menee loppuelämä, hänen hän kadotti elämänsä. Mutta siinä kaikessa hän suostui siihen kaikkeen puhdistukseen ja oman elämänsä kadottamiseen ja siihen työhön, vaikka hän ei edes tiennyt, että tuleeko hänestä kuningatarta. Hän ei tiennyt, mikä se tulevaisuus on, että saako hän vain sellaisen jonkun muun osan. Mutta, mutta hän suostui siihen työhön ja loppupeleissä, hän otti ohjeita vastaan Mordokailta ja hän otti ohjeita vastaan siltä ö, taloudenhoitajalta sieltä, joka ja otti itselleen vain sen, mitä hän tiesi, mikä miellyttää kuningatarta. Ne vaatteet ja muut, kun hänet vietiin kuninkaan eteen. Ja kun hän meni kaiken tämän läpi, hän kadotti oman tahtonsa ja oman identiteettiinsä kokonaan. Oman itsensä hän kadotti, niin kuin Jeesus sanoi, joka kadottaa elämänsä, löytää sen. Niin hän löysi, hänet päätetti, hänestä tuli kuningatar. Ja hän oli kuningatar. Hän sai sen identiteetin. Nyt sinä olet kuningatar. Ennen kuin hän teki varsinaisesti mitään muuta kuin työsti itseään. Työsti itseään kuninkaan edessä, työsti itseään ollakseen se kuningatar. Ja, ja tota, sitten tuli testi. Sitten tuli se tilanne, se, jolloin hän meni kuninkaan eteen ja piti saada se läpimurto ja piti saada se juttu ja piti tapahtua. Mutta ensin hän oli se kuningatar. Ja sitten hänellä oli ei olisi ollut jollain muulla naisella siellä niillä, jotka ei ollut, eikä kadulla olevilla tyypeillä mitään oikeutta mennä kuninkaan eteen, mitään mahdollisuuksia saada yhtään mitään tehtyä. Vaikka olisivat ollut kauniita ja vaikka olisivat olleet juutalaisia tai mitä tahansa, mutta koska Ester oli jotain, niin hänellä oli vaikutusvaltaa kuninkaan sen. Ja tämä on se koko kristinuskon levittämisen ydin. Koska me olemme jotain ja me tiedämme keitä me olemme, me olemme tehneet työtä Jumalan kanssa, että että hän näkee kuvansa meissä. Niin kun me astumme hänen eteensä, niin hän kuuntelee meitä ja tekee mitä me pyydetään. Ja tämä on koko esirukoksi, joka on kaiken Jumalavaltakunnan työn taustavoima, niin sen, ää, sen tota, taustalla. Ja koska Ester oli jotain, niin hän sai muutoksen aikaan isolle ihmisjoukolle. Ja sentään hänellä oli vaikutusvaltaa kuninkaaseen. Ja tässä mennään siihen, että hän eli vain kuningasta varten. Ja tämä on yksi ihan leppariaihe. on tämä ihana humanismi, jossa me elämme. Koska kristin usko elää pääsääntöisesti länsimaissa itseään varten. Jeesus on keino päästä johonkin päämäärään. Ei päämäärä. Keino päästä taivaaseen. Keino saada parempi tulevaisuus ihmiselle. Keino saada voittaa Mitä ikinä. Jeesus ei ole päämäärä vaan se keino, näin puhuu humanistinen evankeliumi. Kristus ei ole maali, Kristus ei ole päämäärä, Kristus ei ole kaikki, vaan hän on keino päästä taivaaseen. Tämä on humanistista ajattelua. Se ei ole valtakunnan ajattelua ollenkaan. Valtakunnan ajattelu on se, että Kristus on päämäärä. Tapahtui minulle mitä tahansa. Ja se on se Esterin henki. Niin kuin täällä sanotaan, Esterillä oli tämä päämäärä. Ester 4, 13. Ja Mordokai käski vastata Esterille, älä luulekaan, että sinä kun olet kuninkaana linnassa yksin kaikista juutalaisista pelastut. Eli vähän niin kuin älä luulekaan, että vaikka sä käyt seurakunnassa, että sinä pelastut, vaikka jos olet sen humanistisen hengen alla. Älä luulekaan. Jos sinä tänä aikana olet vaiti, tulee apu ja pelastus juutalaisille muualta, mutta sinä ja sinun isäsi perhe tuhoudutte. Kuka tietää, etkö sinä juuri tällaista aikaa varten ole päässyt kuninkaalliseen arvoon, eli tietämään kuka sinä olet. Ja sitten Ester lähetti viestin takaisin, rukoilkaa ja paastotkaa. Sitten minä menen kuninkaan tykö, vaikka se on vastoin lakia, ja jos tuhoudun, niin tuhoudun. Ja sellaiset ihmiset, joilla ei ole humanistista henkeä, niin he sanoo, että mitä väliä sillä kuolenko minä, elänkö minä? Mitä väliä sillä olenko minä köyhä vai rikas, terve vai sairas? Mitä väliä kuhan Jumala saa kunniaa minun elämäni kautta? Kuhan minun elämäni merkitsee Jumalan valtakunnalle jotain? Joskus kunnia tulee menestyksestä, joskus se tulee ilosta köyhyyden keskellä. Joskus se tulee siitä, että sinä olet terve ja sinä julistat kaikille terveyttä. Joskus se tulee niin kuin Birdillä, että hän oli sairas ja ihmisiä parani hänen kättensä kautta. Se siis mitä ikinä reittiä se tulee tärkeintä, jos sulle ei ole humanistinen ajattelu, vaan on valtakunnan ajattelun. Jumalan kunnia on kaiken päämäärä. Jumalan onni, Jumalan kunnia, hällä väliä mitä sulle tapahtuu. Kuoletko, elätkö? Oletko onnellinen vai surullinen? Itketkö, nauratko? Kukaan Jumala saa kunniaa? Kuhan Jumala saa kunnia. Ja tämä oli se, kuhan Israelin kansa pelastuu, niin minä olen valmis vaikka kuolemaan. Ja se on se henki, joka on se Esterin henki. Se on se henki, viimeisten päivien henki, joka pitää tulla. Ja pitää olla itselleen kuollut elämä. Itselleen kuollut elämä. Kaikilla niillä herätteillä, jotka koskaan teki yhtään mitään. Kaikilla niillä ihmisillä, jotka on koskaan tehnyt yhtään mitään. Niillä on ollut tämä ajattelu, että hällä väliä, mitä minulle tapahtuu. Mitä väliä sillä on? Joskus se tulee kärsimyksen keskellä, joskus se tulee ilon keskellä, joskus se tulee pitkän iän kautta, joskus se tulee nuorena kuolemisen kautta marttyyrina. Mitä väliä sillä on? Loppupeleissä, jos me olemme kuolleet itsellemme, sillä ei ole mitään väliä. Ja näin puhuu semmoinen ajattelu, joka ei ole humanistinen, jolla Jeesus on kaiken päämäärä ja hänen kunniansa ja ilonsa on kaiken päämäärä. Ja sivutuote on minun iloni, to, koska minä tiedän, että hän on hyvä ja tiedän, kuka minä olen hänessä, niin minä tiedän, että hän pitää huolen minun ilostani. Sitä minä en hae, vaan minä haen hänen kunniansa. Ilo tulee sivutuotteena. Jeesus ei ole päämäärä päästä taivaaseen, taivaaseen, vaan hän on päämäärä. Hän on päämäärä. Tuntea Kristus, tuntea Kristus, olla hänen kaltaiseensa. Ja siitähän on niin paljon raamatun paikkoja. Paavali varsinkin erikoistuu puhumaan tästä tästä asiasta. Ja kun me ymmärrämme sen, niin me emme valitse helpointa tietä. Ja se, kun me emme valitse helpointa tietä, osoittaa kuinka arvokas Jumala on. Eikö niin? Kun me valitsemme mennä välillä vaikeamman tien kautta Jumalan tähden, se osoittaa, että hän on arvokas vaivan näköön. Hän on niin arvokas, että hän ansaitsee meidän hikeemme, hän ansaitsee aikamme, hän ansaitsee energiamme, hän ansaitsee rahamme, elämämme, tuntimme, kaikkimme. Hän on niin arvokas, että hän ansaitsee se, että me kadotamme elämämme hänen tähtensä. Hän, koska hän on päämäärä, mitä ikinä meille tapahtuu, niin... Sillä ei ole niin paljon merkitystä. Ja tämä on se, mitä nykyaikana tarvitaan. Mutta tälle ei voi ajatella muuta kuin jos tietää, että minä olen. Minä olen Jumalan kuva. Minä olen rakas poika ja tytär, on, hän on mielistynyt. Ja ei täällä. Niin monilla se on tässä tasossa. Kun olen niin monia kristittyjä näin, ne katsoo silmiin. Ne sanoo oikeat sanat, mutta siellä ei ole kuvaa. Siellä ei ole mitään täällä. Ei mitään täällä. Mä oon kyllästynyt siihen, että sanot oikeat asiat, joo tosi hienoa, mutta siellä ei ole mitään sisällä. Siellä ei ole sun tyhjyyttä, ei kuvaa, ei kuvaa. Ja sen takia ei tapahdu asioita, sen takia ei tapahdu asioita, Ei, ei muutu ne tilanteet. Ja kun tässä, tässä kaikissa näistä, niin kuin Aadam ja Eeva, ja sitten oli Jeesus, ja sitten Ester, niin kun ensin ne oli jotain Kristuksessa, no mitä niille sitten tapahtui? Ne passitettiin koetukseen. Aadam ja Eeva joutuivat puun luokse kanssa, Jeesus joutui erämaahan käärmeen kanssa, ja Ester joutui kuninkaan eteen, kuolemaan eteen. Kaikki joutuivat koetukseen. Kun ne, ensin ne tiesi, keitä ne on, ja ne sai identiteettiin, ja sitten ne pistettiin tulikokeeseen, Suoraan niin identiteetin ryöstäjän saatanan kanssa, suoraan niin kuin sen kanssa, että nyt katsotaan, onko sulla sitä vai ei. Ja, eli siis Jumala koettelee niitä, jo, jo, jotka ähm, ovat hänen lapsiaan, jotka tiedostavat sen, jotta se tulisi kirkkaampana se kuva, täh- ihmisille tietoon. että me olemme hänen kuvansa, me kestämme koetukset, me selviämme elämässä, että me ymmärrämme, että Tämä kaava koko kristinuskossa, että me olemme ensin ja sitten me teemme. Me olemme ensin. Jumalan kuva. Jumalan rakas lapsi, kuninkaallinen ja sitten me teemme. Ja silloin se siitä tulee hyvä lopputulos. Me seisomme Jumalan edessä. Ilmapiiriä muuttavat ne, niin kuin puhun tuosta sabatin levosta. Ilmapiiriä muuttavat ne jotka ovat sisäisesti sabatin levossa oman yrityksensä teoista ja seisovat Jumalan edessä ja odottavat häneltä ohjeet, mitä tehdä. Jos ei hän tiedä, sitten ei tehdä. Sitten vaan seistä ja muutetaan ilmapiiriä, vaan tiedostamalla se, keitä me olemme. Ja se muuttaa ilmapiiriä. Mutta meillä on epäusko tullut siihen, että et kyllä se tarvii vähän jotain oman lihayritystäkin. Kyllä se tarvii vähän. En mä oikein usko, että se riittää se kuva. En usko, että se riittää se oleminen. Että Jumala olisi kykenevä tuomaan ne tekonsa kyllä julkihenkilöille, jotka on. Niiden kautta. Että täytyy vähän yrittää jotain, keksiä jotain liiallisia, keinoja. Se on meillä kaikissa. Se oli Israelin kansassakin, että ne ei päässyt sabatin lepoon sen takia, kun niillä oli se epäusko, niin kuin sieltä luetaan. Ja se epäusko, se oli juuri se, että ei riitä pelkästään, että me vaan ollaan tässä. Eletään vaan tässä ja ollaan vaan tässä. Me, et, niin kuin, mit, miten me muka voidaan pelkästään olemalla muuttaa tätä maailmaa. Ja Jumala sitten kyllä käskee tehdä ne strategiset teot. Jotka kaikki lähtee keskustelusyhteydestä hänen kanssaan. Keskusteluyhteydestä hänen kanssaan. Niin siellä puhutaan Jumalan kuvasta siellä että Se sanotaan niin hyvin. Toinen korintolaiskirje kolme. Siellä sanotaan se, että me muutumme, me muutumme sen kuvan kaltaiseksi. Se on ihan pakko lukea. Missä se on? Toinen Korinttolaiskirje kolme. Sillä me kaikki jotka peittämättömin, toinen Korintaraiskirja 3.18. Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Ja sen takia me kaikki, niin minä kun tekin, tarvitsemme enemmän Herran katselua. Koko kristikunta tässä maassa, minä ja muut, tarvitsemme Jumalan katselemista. Ja olemista Jumalan edessä. Ilman, että me menemme sinne, tänne ja tonne, vaan että me muutumme Jumalan kuvaksi siinä Jumalan edessä. Ja se on se henki, jonka, joka, mitä mä ajanoin, että tulisi tämän läheisen Jumalan suhteen. Ja tämä on se, mikä meidänkin seurakunnassa on uskorukouksen Niin Tämä on se ydinusko, mikä meillä on, että meidän pitää mennä Jumalan eteen rukoilemaan. Ei pyytämään sitä, tätä ja tota, vaan mennä seisomaan Jumalan eteen, katsella sitä kuvaa ja alkaa muuttamaan tuo sen kuvan kaltaiseksi ja kaikki näkee sen muutoksen, mikä meissä tapahtuu, kun me katselemme hänen kuvansa, kun me olemme muuttua. Ja siihen ei tarvitse lisätä yhtä ainoata yritystekoa, vai siitä vuotaa rakkautta. Meistä tulee hänen kuvansa, niin kuin se alkuperäinen kutsu oli, kun me katselemme sitä kuvastinta, niin meistä tulee se hänen kuvansa. Ja tämä tie... Niin kuin Jeesus sanoi niille missä se Jumalan valtakunta on, tuleeko se näkyvällä tavalla, missä se on. Ei, kun se on teissä sisäisesti. Se on teissä sisäisesti, te olette se Jumalan valtakunta, te jotka otatte vastaan, se ei ole opittu asia, vaan se on meissä. Me olemme se suola ja valo, jos me olemme todella tulleet tuntemaan sen, keitä me olemme. Keitä me olemme? Ja tämän tunteminen, tätä ei voi opettaa toiselle. Se tapahtuu vain katselemalla Kristusta. Katselemalla peiliä ja muuttumalla. Ja sen takia, mitä mä haluan itselleni ja meille... Koska se päämäärä on päästä hallitsemaan Kristuksen kanssa siitä lepotilasta käsin. Ja tänä aikana se on se, on se mihin, mitä me halutaan nähdä. Että me niin täällä sanotaan, että ahkeroikaa ne siihen lepoon. Erikoista sanoa, ahkeroida, ahkeroikaa päästäksenne lepoon. Siitä tulee vähän fiilistä tälleen kesän Ahkeroikaa nyt viimeiset työpäivät, jotta pääsette kesälomalle. Vähän sellainen fiilis tulee siitä. Mutta että ahkeroikaa päästäksenne irti siitä li Yrittämisestä, irti siitä tottelemattomuudesta, irti siitä, siitä että yritätte lisätä jotain siihen, että teidän kuuluu olla, hallita ja olla ja siitä pitäisi alkaa seurata asioita. Jos ei siitä seuraa, niin mun looginen tulkinta on se, että pitää mennä takaisin peili eteen ja katella lisää. Katella lisää, jos ei seuraa sitä niin pitää katella lisää. Kyllä, siitä pitäisi, siihen ei tarvitse lisätä lihan yritystä, ei mitään. Siihen ei tarvitse lisätä, koska se on tarpeeksi voimakas, se olla Kristuksen kuva, olla hänen rakas lapsensa, olla se, niin kuin Ester oli kuningatar, puhdistautua ja valmistautua ja olla, niin sitten Ester sanoi, niin että sanottiin hänelle, että kenties olet päässyt siihen asemaan, niin niin mä ajattelen sen näin, että kenties olen päässyt tuntemaan, kuka olen ja saanut kuninkaallisen arvon juuri tätä hetkeä varten. Että olen tiedostanut sen ja että että me päästäisiin siihen, koska Jumala haluaa ennen kaikkea nähdä hänen kuvansa meissä. Ja ja se on enemmän, kun hän haluaa nähdä tekonsa, koska hän pystyy tekemään kaiken näköisiä tekoja. Hän pystyy tekemään vaikka mitä, mutta hän haluaa nähdä kuvansa meissä. Hän haluaa nähdä poikansa meissä, meidän luonteessa, meidän elämässä, meidän tavassa ajatella, meidän käytöksessä ja Jumalalla on se tulee Abrahamin ja Mooseksen esimerkin kautta. Edelleen. Hänellä on syvä halu keskustella ja tehdä päätöksiä ihmisen kanssa. Mooses keskusteli Jumalan kanssa siellä Israelin kansan kohtalosta. Abraham keskusteli Sodoman kohtalosta. Jumalalla on halu nähdä niin kuin kanssahallitsija. Kanssahallitsija, jonka kanssa hän voi keskustella, mitä tehdään. Ja voi, että, että vaikka ne on, ne on niitä Jumalan suuria ihmisiä. Ja niin kuin Pirjo tuossa sanoi, että no, ei mä voi päästä tuohon. Niin Tämä tää tie vaatii ainoastaan sitä, että me jätämme sen kaiken lihan yrityksen. Me jätämme oman yrityksemme, keskitymme katselemaan Kristusta. Ja me keskitymme, keskitämme mielemme siihen, mikä on yläpuolella. Keskitymme siihen, että me sanomme Jumalalle, että minä haluan muuttua se, se alkuperäinen suunnitelma. Se terassi, niin kuin mä sanoin, joka alkuperäinen suunnitelma, minä haluan sen. En halua, jätetään pois ne muut. Jätä pois ne muut he, he, jutut, mitä tulee seurauksena siitä, kun me ajattelemme, että se oli tarpeeksi hyvä se alkuperäinen suunnitelma. Mutta niin kuin siellä alussa sanottiin. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa. Jumalan kuvaksi hän hänet loi mieheksi ja naisiksi hän loi heidät. Ja tätä, tätä, että me olemme Jumalan kuva. Tälläkin hetkellä, että me sisäistäisimme ja mä haluan sisäistää sitä enemmän tätä kuka minä olen. Ja että siitä käsimme me lähdetään liikkeelle ja tehdään asioita. Eli ensin me olemme ja sitten me teemme. Ja mä haluan isä, rukoilla, rukoilla tätä asiaa. Herra, rukoilla tätä asiaa sun edessä meidän puolesta, itseni puolesta, tämän seurakunnan puolesta ja kaikkien kristittyjen puolesta. Mä haluan rukoilla, Isä, että sä annat tästä yksinkertaisesta ilmestyksestä. Niin kuin sä Jeesuksenkin kohdalla sanoit. Sanoit Jeesuksen kohdalla, että hän on rakas poika, vaikka hän ei ollut tehnyt mitään. Ja Aadam ja Eeva olivat sinun kuvasi, vaikka he olivat vasta syy luodut. Ja Herra, Ester oli kuningatar, vaikka hän ei ollut vielä muuttanut mitään. Ja kiitos, että sä annat meidän ymmärtää sen ja autat meitä oikein sisäistämään se, että me olemme. Me olemme hänen ö, kuvansa. Me olemme hänen kuvansa ja että hän haluaa nähdä enemmän itseään meissä. Ja me pyydetään, että sä autat meitä katselemaan kuvastimesta Kristusta. Auta meitä, opeta meille pyhäinkin, mitä tarkoittaa katsella sinua, viettää aikaa sinun kanssa ja rukoilla keskustelurukouksia sinun kansasi. Että me emme eläisi kristin uskoamme israelilasten tavoin tottelemattomuudessa, vaan me eläisimme sitä, Herra, läheisistä suhteesta käsin sinuun, Herra. Me haluamme elää läheisistä suhteesta käsin, Herra, me haluaisimme haluais meidän läheisestä suhteesta. Se suhde ohjaa meitä. Ja mä rukoilen oikein tämän kesän yllä, että kaikki sellainen vääränlainen lihan yrittäminen lähtee pois meidän harteilta. Että kukaan ei yritä lisätä Jumalan kuvaan omaa se omaa sepostustaan, vaan että meille tulisi sellainen sabatin lepo ja sellainen rauha, että sä annat tämän ilmestyksen tulla syvästi meidän elämään. Syvästi meidän elämään, keitä me olemme, että me olemme ja siksi me teemme. Ja jos meistä tuntuu, että me emme joskus riitä ja meistä tuntuu siltä, että me emme ole tarpeeksi ja meidän elämässämme ei ole saatu aikaan sitä ja tota, niin silloin me emme lähde yrittämään tai masenna, vaan me menemme peilin eteen ja sanomme, Jumala näytä meille, mikä on se alkuperäinen suunnitelma, näytä minulle se, koska tässä tarvitaan vain sinua. Tässä tarvitaan loppupeleissä vain enemmän sinun katselemistasi. Enemmän sinun kanssa ajan viettämistä sinun kanssa. Tässä ei tarvita yhtään analyysiä siitä. Vaan että Herra, loppupeleissä minä miksi, kun mä kysyn miksi, niin se johtuu siitä, että minun täytyy viettää enemmän aikaa sinun kanssasi katsella sinua ja muuttua Kristuksen kaltaiseksi enemmän. Ja se on se tärkein asia koko kristinuskossa olla sinun kuvasi, muuttua sinun kaltaiseksesi ja katsella sinua ja, ja saada ilmesty sisimpään, ei vain päähän, vaan oikein syvästi sisimpään se kuva loistamaan. Se kuva loistamaan, Herra. Me tarvitaan viimeisinä aikoina sitä. Me todella tarvitaan tässä maassa sitä, että näkyy se kuva. Se kuva näkyy kirkkaana. Ei, 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 ei yrityksen kautta, vaan sen kautta, että on niitä, jotka Tuntee Jumalan, tuntee hänen tahtonsa, tietää keitä he ovat. Eikä niin, että se on opetettu, vaan se on syöty se sana ja se on syöty sisimpään. Se on sulautunut meihin, se on sulautunut meidän identiteettiimme. Että se tulee luonnostaan. Luonnostaan usko tulee meistä, luonnostaan asiat tulee meistä. Ja lähtekään kaikki uskonnollinen maski meidän päältämme, joka haittaa meidän eteenpäin menoamme. Kaikki uskonnolliset maskit pois. Jos meillä ei ole, jos me emme tiedä, ketä me olemme, niin sitten me emme tiedä. Sitten me lähdemme katselemaan. Me lähdemme etsimään. Kiitos sisä, että sä annat sellaisen identiteetin, syvän identiteetin tulla koko Kristuksen ruumiin viime sinä aikoina. Me uskallettaisiin myöntää, että meillä ei ole. Sitä kuvaa. Ja me tarvitsemme sen kuvan. Ja kaikki menisivät Kristuksen kasvojen eteen. Kirkkaudesta kirkkauten katselemaan peilistä. Ja näkisivät sen kuvan. Ja sitten he meillä voi olla se kuva.